0: Casba! 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 Le podcast.
1: Bienvenue sur Casba, le média qui parle de vous, de nous, sans tabou. Dans cet épisode, nous, nous rentrons dans l'univers d'un réalisateur rempli d'amour, de musique et surtout de sunset. Redécouvrir ou découvrir un réalisateur rempli de talent. Thibaut Lato est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas Thibaut Ça va, vous ça va, tu peux me tutoyer, ne t'inquiète pas. <rire> Bienvenue sur CASBA, euh, sur merci de ta confiance. Alors dans ton podcast, on va parler de plein de trucs. On va parler bien évidemment de toi, euh, de ta présentation. Qui es-tu ou, ou plus te découvrir, pour ceux qui te connaissent déjà, euh, ton petit parcours de vie, euh, de ce qui t'a amené à faire justement des films aujourd'hui, tes films, tes œuvres. Et puis euh, après, on finira sur euh, ton futur. Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors est-ce que déjà tu peux commencer peut-être euh, de te présenter euh, Tu as quel âge Tu viens d'où euh T'as grandi où
0: J'ai 29 ans, j'habite enfin, à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et euh, bah, je suis réalisateur, puis directeur artistique aussi en, en publicité, parce qu'il faut bien gagner sa vie quand même. Puis la réelle, c'est pas évident. Voilà, je fais des films, des courts-métrages surtout. Et c'est vrai que ça parle beaucoup d'amour.
1: C'est vrai, on en reparlera après. L'amour qui est un grand sujet chez toi. C'était quoi tes passions quand t'étais plus jeune
0: euh, en vrai, le cinéma, c'est pas une blague, c'est vraiment un truc que j'ai depuis euh, que je suis tout, tout petit, quoi. Je sais pas, j'avais 7-8 ans, je regardais les films que mon père me recommandait, je regardais. Euh... En fait, au tout début, c'était euh, les effets spéciaux, je voulais faire des effets spéciaux, je faisais aussi de la, de la magie et tout ça, et j'aimais euh, un peu comme euh, les, tous les trucs de Georges Méliès, les trucages euh, un peu euh, que les gens font avec trois euh, fois rien. Il y avait une émission, je crois, qui passait euh, sur Canal, qui s'appelait euh, Les films faits à la maison il faisait des trucages avec les caméras et tout. Et du coup, euh, je voulais faire ça, quoi. Je lisais des livres d'effets spéciaux. Je voulais faire des trucages numériques. Et du coup, euh, à 11 ans, euh, j'ai acheté un caméscope mini-DV avec toutes mes économies. Genre, j'attendais pendant hyper longtemps et tout. Mes parents, bon, <rire> ils disaient, genre, mais genre, pourquoi tu veux acheter une caméra à ton âge On achète des ballons de foot ou des, euh, des jeux vidéo, à la limite. Et euh, moi, non, je voulais une caméra. Et j'avais ma caméra, je faisais juste des trucages. Je mmh. refaisais Matrix, je refaisais tous les films avec des effets spéciaux. Enfin, je ne refaisais pas les films, mais je veux dire je... Les effets, les bullet time, tous les trucs comme ça, mais fait euh, avec trois francs. Quoi.
1: Et t'as les, les archives ou euh...
0: Ouais, je pense que j'ai un disque dur avec tous les, fin, quelques vieux trucs. Et il y en a qui ne sont pas numérisés, qui sont sur mini-dv. Des fois, je faisais du tourner monter je filmais directement. Et voilà, après, je montrais ça à ma famille. C'était mes frères qui jouaient dedans et on, jouait dans le jard... on faisait ça dans le jardin et tout. Quoi. Mais du coup, j'ai ouais, passé mon adolescence à... avec une caméra et je filmais absolument tout. Quoi. Si on allait en vacances, si... même le matin, on se lever. Je suis le avec ma caméra. Oh,
1: c'est génial, mais c'est ouf, parce que tu dois avoir des souvenirs de dingue, de et tout. Et j'ai
0: tellement de cassettes que je n'ai jamais même revu. je pense. J'ai des, des, des centaines de cassettes chez moi.
1: C'est génial. Et donc, du coup, tu regardais beaucoup de mangas, de, de dessins animés. Et en petit aussi, euh, ça t'inspirait euh,
0: Dessins animés, moi, en fait, va... c'est assez bizarre, mais genre, je regarde... Déjà, que j'étais tout petit, je ne sais pas pourquoi je ne regardais que des films d'horreur genre je sais pas pourquoi j'étais fasciné par ça et, euh, et en fait je pense que c'est le côté mais justement effet spéciaux trucage et en fait moi j'avais pas peur parce que j'avais justement cette euh, je savais que si je voyais un truc ce que c'était faux en fait j'avais une distance chose que même un adulte n'a pas quand tu vois un film d'horreur tu as peur il y a quelqu'un qui a un, je sais pas une plaie ou un truc ouvert tout le monde dire ah c'est dégueulasse moi je dis mais non c'est faux c'est du plastique enfin c'est du si du latex tout ça. et ça j'avais déjà ça quand j'étais petit en fait parce que je voyais tellement de livres d'effets spéciaux. Je voyais que la fille de l'exorciste, sa tête, elle était articulée comme ça. Je connaissais vraiment les trucs de, de ouf, tu vois. Et du coup, euh, bah, je regardais l'exorciste, j'avais 10 ans et j'étais genre, ouais, ok. Euh...
1: Ouais, t'étais hyper mature euh, cinématographiquement. Ouais, moi, ouais, j'étais déjà cas, dans euh...
0: l'envers du décor et je comprenais le comment c'était quoi de construire un film, que tout était faux, que c'était joué que, et tout ça, en fait.
1: C'est hyper impressionnant, quand même, pour un enfant de 11-10 ans, de, de, de commencer justement ouais, à, à rentrer ouais. euh, dans, dans cet univers-là tôt. Du coup, tu as toujours été plongé dans un univers, donc tu nous disais, bien évidemment, de cinéma, mais est-ce que aussi de photos, de, de musique aussi Est-ce que, par exemple, tes parents, je ne sais pas, étaient peut-être aussi dans cet univers-là Ou, à contrario pas du tout
0: euh, Non, mes parents, pas du tout. Mon père était informaticien, ma mère, elle était assistante maternelle et, euh, et mes frères, ils n'ont pas du tout eu la même... Enfin, ils n'ont pas du tout été dans ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça, ça me fascinait. J'étais un petit peu plus solitaire que eux et, euh, et j'étais un peu vraiment comme un j'avais peu d'autres passions quand je réfléchis. Qu'est-ce qui me... J'aimais bien, non C'est déjà pas mal,
1: hein. <rire>
0: Non, je réfléchis avec quoi La magie. J'ai eu une période comme tous les enfants euh, dinosaures, quoi, et, et pirates, mais c'est tout, quoi. <rire> Après, non, c'était vraiment le cinéma et toute mon adolescence, c'était vraiment que ça, quoi. Ouais, non, j'ai toujours un peu hein, ce truc d'autiste, d'être enfermé dans un truc et de voir que ça... Euh, c'est euh, voilà. juste
1: peut-être la passion, en réalité. Ouais,
0: ouais, je sais pas, sûrement.
1: Donc, tu nous disais que tes premiers, tes premiers films, donc euh, même si c'était des, des petites choses, justement, tu te baladais tout le temps avec ta caméra un peu partout, euh, étant plus jeune. Euh, donc, c'était quoi tes premiers thèmes Tu nous parlais beaucoup d'histoires de, euh, de, d'horreur. Est-ce qu'il y avait plus des choses déjà un peu plus euh, sociétales, comme tu peux faire aujourd'hui, sur les gens Est-ce que ça pouvait être, par exemple, tes parents Tu mettais en scène des choses ou, euh, ou euh, pas du tout
0: bah, Les tout premiers trucs, vraiment, quand j'étais ado, euh, c'était des trucs plutôt de... Ouais, euh de science-fiction, enfin des trucs où il y avait de la, des, effets, des effets à faire, quoi. Ou des trucs... On repre, on, souvent, je reprenais des films, quoi. Je reprenais Matrix, je reprenais... Euh, j'ai fait un truc, j'ai appris un peu Blair Witch Project, hein, ce genre de trucs, quoi, un peu horreur et tout. Et après, euh, après j'ai commencé une fac de cinéma euh, que j'ai vite arrêtée parce que j'étais embauché suite à un stage, justement, en pub. Et là, à partir de 18 ans, je commençais à faire des trucs un peu plus euh, drame, un peu plus sérieux, etc avant même oui avant de faire le festival Nikon que j'ai beaucoup fait je faisais beaucoup euh, le 48 heures film project c'est un truc enfin ça existe toujours je pense et en fait euh, ils font ça dans plein de villes en, dans le monde et as 48 heures le vendredi à 18 h ils te donnent un genre un personnage un truc et euh, tu dois faire un film et le dimanche 18 h tu le rends montage enfin cool. tout fini quoi et je faisais ça et c'était cool je me disais c'est ouf en 48 heures je fais un film de A à Z alors que euh, en un an je fais rien et que et je me suis rendu compte à quel point en fait je pense que ça a vraiment été une école, ce truc, je pense que j'ai fait au moins 3-4 fois, de se dire, OK, quand tu veux un truc, tu peux le faire, et même de façon très rapide, en fait. C'est juste une question de... D'envie. Ouais, voilà, de, genre, de deadline surtout, en fait. Mmh. Aujourd'hui, on peut faire tellement de trucs et on ne les fait pas parce qu'on se dit plus tard et tout. En fait, tu peux faire un film en 48 heures si tu le veux, quoi. Et en ça fait, ça
1: pousse ta créativité au max, quoi.
0: Et en plus, ouais, c'est ça, c'est genre, tu as une deadline, tu là, il faut que je fasse un film, quoi. Et puis ça, c'est vraiment, tu apprends beaucoup, tu... Enfin... Et en fait, 48 heures, ils te donnent des genres, en fait. Je, suis plus, je crois que j'étais tombé la première année sur euh, Thriller et tout ça. Et il y a une année où je suis tombé sur euh, Romance. Et j'étais genre, je vais faire un film d'amour, c'est trop bizarre pour moi et tout. Je pense que j'avais 19 ans. Et au final, j'ai fait un film où c'était ouais, un mec qui se levait et sa femme n'était plus là. Et, euh, parce fallait, le personnage était trader, je ne sais pas quoi. Donc, c'était un mec qui mettait des actions pour sa femme n'était plus là. Et du coup, elle lui avait laissé des, des post-it. Euh, et il avait, il avait tout un parcours qu'il devait suivre pour les post-it. Et en fait, les post c'est que des, des souvenirs qu'il avait eu. Donc, le premier post-it, c'était dans la cuisine, il avait un souvenir. Après, c'était la porte, c'était le déménagement quand ils sont en bas. Et tu revenais dans leur vie en arrière jusqu'aux premières rencontres. En fait, le post-it l'emmenait à la première fois où ils se sont rencontrés. Et c'est là où elle l'attendait, elle le retrouve. Quoi. Et j'avais écrit ça en une nuit, je me rappelle, dans une, dans une salle de bain minuscule d'un appartement euh, <rire> qu'on m'avait prêté. Parce que je ne vivais même pas à Paris à l'époque, je vivais chez mes parents, il fallait qu'on tombe à Paris pour les comédiens. Et en fait, en y repensant là, c'est la première fois que je faisais vraiment une histoire d'amour et avec beaucoup de, un sujet qui est beaucoup aussi dans mes films, les souvenirs et le, le, la séparation, la rencontre et tout ça.
1: Ouais, on va revenir après de ça justement, de ces thèmes-là qui sont très souvent invoqués dans, dans tes courts-métrages. Je reviens juste un petit peu en arrière. Euh, par rapport à tes études, tu me disais que tu as fait euh, donc un, un, une étude. Qu'est-ce que tu as fait comme étude Tu as fait quelque chose de plutôt classique
0: euh, bah, J'ai fait un bac euh, S, option cinéma. Et après, euh, je voulais pas faire une école de cinéma, des... enfin une école privée, parce que j'avais pas de toute façon l'argent. Et donc, euh, moi, mon objectif, c'était de faire euh, deux ans et ensuite faire la FEMIS, qui est l'école, hein, la grande école publique de cinéma. Et donc, je suis allé en fac de cinéma à Paris 8, Saint-Denis. Et j'ai commencé une licence. Et en fait, euh, la première année, je pense que j'ai bien suivi. La deuxième, un peu moins, je commence à faire mes projets à côté euh, et surtout des stages. Et après, à la fin, je me suis inscrit, je crois, pour une troisième année. Mais là, je plus du tout. Je pas validé ma deuxième année de façon. Et je faisais beaucoup de stages et surtout en pub parce que je connaissais des gens un peu en pub. Et ensuite, on m'a embauché ouais, en DA, en direction artistique, dans une, une boîte de pub où, où je bossais euh, en enfin, stage. Et du coup, euh, j'ai accepté, j'ai arrêté les, les études. Quoi.
1: Et euh, je vais te poser peut-être une question bête, mais pourquoi la réalisation
0: euh, Non, bah en vrai, l'histoire, c'est ça. C'est que quand j'étais petit, euh, je regardais tous les films, je vous le dis, dans les années 90. Donc, en fait, c'était les premiers effets spéciaux numériques réalistes. C'était Jurassic Park, Jumanji et tout ça. Et je regardais tout ça. Et en fait, j'étais fasciné par ça, le fait de recréer un truc faux et tout. Et du coup, au début, je voulais vraiment faire des effets spéciaux. Genre Moi, je me voyais derrière un ordi à faire des effets numériques ou à, être, à la limite, être sur le plateau à faire du latex et tout ça. Et après, euh, j'ai acheté cette caméra à 11 ans. J'ai commencé à faire des films, faire des effets spéciaux. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, pour que je fasse mes films avec mes effets spéciaux, il me fallait une histoire, il me fallait ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait. C'était euh, d'écrire une histoire, de diriger mes frères, de monter le truc après avec euh, mon logiciel. Euh, je sais plus c'était quoi à l'époque. <rire> et euh, et de, de le projeter ensuite à ma famille le soir et de faire un film. en fait. Et ensuite, petit à petit, bah, voilà, j'en ai fait d'autres, etc. Et puis, c'est devenu un petit peu plus pro. C'était très amateur à l'époque.
1: C'était quoi tes réalisateurs qui t'ont vraiment donné envie de, de faire justement des films
0: Quand j'étais petit, euh, j'adorais, euh, je me rappelle, au collège, j'en regardais tout le temps les films de Hitchcock, après Kubrick. Les classiques, quoi. Ouais, c'est vraiment, mon père, je me rappelle, quoi, il voyait que je m'intéressais vraiment au cinéma. Il me disait, il ah, faut que tu regardes Hitchcock, il faut que tu regardes Brian de Palma, Kubrick, tout ça.
1: Avant de réaliser quoi que ce soit, est-ce que tu avais des idées de films précis dans ta tête
0: mmh. bah, Le truc, en fait, c'est que comme j'ai démarré tôt... Si je pense à avant que je commence, vraiment, disons avant mes 18 ans, je pense pas, je pense que non, les films qui me plaisaient, euh, c'était pas forcément ceux que je veux faire maintenant, quoi. Je me vois pas faire un film comme euh, Hitchcock ou comme euh, Brian De Palma ou comme... Euh... C'est vrai que c'était plus des films, euh, ouais, euh, soit d'horreur, soit des thrillers. Je regardais pas trop des films d'amour, en fait, quand j'étais ado, c'est bizarre, c'est un truc qui est venu plus tard, je pense. Au final, les gens qui me connaissent, ça les fait toujours rire que je fasse des histoires d'amour parce que je suis... Euh... J'ai jamais eu de grande histoire d'amour en vrai alors qu'on pourrait penser complètement l'inverse tu vois que je mec est en couple depuis longtemps il vit un idylle de ouf et tout en fait je suis très solitaire au final et peut-être que justement en faisant des films d'amour j'ai l'impression de et c'est peut-être ça aussi qui rend le truc c'est que c'est là en fait l'histoire de mes films c'est l'histoire d'un mec seul qui raconte ce qu'il voudrait presque tu vois donc et en fait du coup il y a un truc plus fort que si j'étais en couple et que je raconte quelque chose que j'ai pas en fait
1: est-ce que le fait de faire des films, justement, c'est un, un échappatoire un petit peu euh, dans, de ta vie ou justement de, de ce que tu souhaiterais
0: Ouais, c'est ça. C'est presque un fantasme, quoi. C'est un truc euh, presque... C'est peut-être pour ça que je, ça me plaît de raconter ça. Je me sens de vivre une histoire, de me mettre à la place du personnage et tout ça, quoi.
1: Du coup, euh, comme on parle depuis tout à l'heure, tes courts-métrages, donc du coup, la, la quasi-totalité parle d'amour. Est-ce que tu trouves que euh, notre génération, ou en tout cas la génération en ce moment, euh, la jeune génération, manque d'amour ou, ou plus globalement que le monde, en réalité, euh, manque d'amour
0: Peut-être, ouais, que c'est un peu... Euh, en plus, là, on est en pleine pandémie et tout, donc c'est un peu différent, les, les contacts humains, quoi. C'est clair. Ouais, je pense que oui, euh, évidemment, euh, Internet, les apps et tout ça, le, le côté romantique de l'amour euh, disparaît, c'est sûr, quoi. Et inconsciemment aussi, même les films d'amour qui nous, nous, euh, nous font croire que... Euh, que ouais, il faut toujours être amoureux, toujours. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais d'un autre côté, en fait, c'est comme si euh, le fait de voir l'arme, c'est ce que je dis dans mon film, La Summer, de le fait de mettre l'amour partout, etc. En fait, on a l'impression qu'on ne peut plus vivre seul. Et du coup, on a l'impression que bah, c'est comme un supermarché où, effectivement, dès qu'on est, on est célibataire, il faut qu'on trouve quelqu'un, etc., en fait. Et d'ailleurs, enfin, on dit que mes films parlent d'amour, mais il y en a beaucoup qui parlent aussi du célibat, le fait d'être seul, en fait, bizarrement. Et, et en fait, tout le monde dit aussi que. C'est bizarre que je sois hyper romantique, que je fais des films d'amour et tout, et qu'en même temps, je suis seul. Et je dis, mais au contraire, genre si j'étais avec quelqu'un... enfin C'est le fait d'être seul qui montre que je crois en l'amour, etc. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de beau et tout. Et si j'étais en couple ou tout le temps en couple, ou que des... bah, en fait, justement, c'est l'inverse de... de ça, en fait.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce fabuleux court-métrage « Someone, Somewhere
0: euh, ?»« bah, Someone, Somewhere », c'est un... Concept hyper simple, c'est une fille euh, qui s'est fait larguer, qui va prendre un Uber à New York et qui euh, en fait se rend compte que euh, c'est un pool et qu'elle va le partager avec quelqu'un. Elle tombe avec un autre mec qui lui aussi s'est fait larguer. Et du coup, euh, c'est juste une discussion entre eux, eux deux euh, sur euh, l'amour, qu'est-ce que c'est d'être amoureux, pourquoi on, on est triste d'être célibataire. pourquoi on, voilà. Ce qui va un peu parler sur des, des grands sujets de l'amour, euh, juste le temps de, du, de la course.
1: Tu disais, euh, comme l'acteur qui joue dans Someone, Somewhere, il nous, il nous explique très clairement que, justement, la société nous pousse tout le temps, en fait, euh, à trouver quelqu'un. On est forcément obligé de, de trouver quelqu'un parce que si on ne trouve pas cette personne-là, bah, ça veut dire qu'on va finir seul avec un chat, à regarder euh, Friends dans son lit. Et en fait, il bah, y a peut-être Enfin, c'est pas mal aussi de, de finir, enfin d'être de de, comme ça aussi. Et euh, est-ce que toi aussi, tu le ressens dans ta vie plus personnelle, entre guillemets Là, je te parle de ta vie euh, du quotidien, euh, de, de, justement cette pression sociale.
0: Bah Ouais, ouais au final, fin, moi, euh, je, je suis grave okay avec ça, avec le fait d'être seul et c'est bien mon truc. Et, tu, et du coup, euh, je suis, euh, ça me gêne pas du tout d'être seul. Et c'est pas pour ça... La différence, c'est que je dis pas il faut être seul, je dis juste il faut accepter d'être seul, et c'est d'ailleurs en étant seul que tu vas mieux... Être avec quelqu'un, quelqu quoi. Tout à fait. Et, et de pas être tout le temps à la recherche, parce qu'au final, tu, tu... Enfin, je pense c'est important d'être bien avec soi avant d'être bien avec l'autre, quoi.
1: Ah ben, je suis entièrement d'accord, on est tous d'accord à ce niveau-là. Euh, au total, alors de ce qui est visible, en tout cas sur, sur YouTube euh, ou sur ton site, euh, tu as sorti huit courts-métrages. J'ai compris qu'apparemment, tu en avais sorti bien plus, mais euh, qui n'étaient pas forcément visibles aujourd'hui. ouais. Euh... ouais,
0: ouais. Je, je les ai supprimés au fur et à mesure.
1: Pourquoi tu les supprimes
0: Parce que euh, je pense c'est important, de. vaut mieux avoir des trucs de qualité que la quantité. quoi. puis... Euh... Même là, il y a des trucs que moi, je ne les aime pas. Je sais que dans trois ans, je vais en faire d'autres. Le but, c'est de faire toujours mieux. Et euh, après, bon, après, Je pense qu'il y a un moment, un stade où je ferai beaucoup moins de films et du coup, j'enlèverai plus au fur et à mesure et ils resteront. Mais là, les, les trucs que j'ai supprimés, ces trucs où j'avais 20 ans, c'est bah, le, le truc là du 48 heures qui, euh, qui parle d'amour, qui est bien. mais genre qui est... mmh. Après, parce que les gens, ils vont, ils vont sur le site ou ils vont sur Internet, ils regardent ces trucs et ils disent, ah, en fait, ce n'est pas bien ce qu'il fait. Tu vois. Donc, j'enlève les trucs pas bien.
1: Ouais, je sais pas les gens, si Les ils gens, ils savent pas forcément le contexte, ouais, ils se disent pas, il
0: était jeune, il a fait ce truc en 48 heures et tout ça. Ils vont directement se dire, OK, bon, en fait, c'est pas bien. quoi.
1: C'est vrai, peut-être ça aussi, mais surtout, moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai regardé du premier à, au dernier. Et en fait, moi, ce qui est génial, c'est que j'ai vu l'évolution. Enfin, on voit l'évolution, justement, de la finesse des plans qui se travaillent de plus en plus, des textes qui sont un peu plus fins ou des choses comme ça. Et donc, d'un côté, c'est aussi beau de voir l'évolution de quelqu'un et non pas euh, de se dire que, que c'est nul et que ça ne vaut pas la peine, quoi. Trouver l'amour et puis le perdre, c'est donc ça la plus grande peur des gens, tu penses
0: Ouais, je pense. Bah, pour moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de films euh, aussi sur le deuil et sur le, le, la, la perte de l'être aimé et tout ça. Et en fait, je trouve... Euh, déjà, ces deux sujets... Euh, quand j'étais petit aussi, c'est marrant, mais je parlais beaucoup de la mort, en fait. Genre, même, même encore aujourd'hui, je peux beaucoup... Euh... Un... Les gens, en fait, ils ne veulent pas parler de la mort. Ils sont toujours... Dans un genre moi des euh, ouais. je peux parler vraiment explicitement à ma mère non mais tu sais quand ma mère sera morte Et genre, ma mère me dit mais qu'est-ce que tu fais tu vois et moi je dis mais c'est vrai genre, en fait les gens ils se le cachent genre ils sont hyper choqués mais pourquoi tu parles de ça mais en vrai je pense que c'est comme quand je dis euh, l'amour c'est accepter d'être seul je pense que vivre c'est accepter d'être de mourir en fait et genre c'est un peu le même parallèle en fait genre si acceptes que ta vie elle est éphémère que les gens que aimes, ils vont disparaître et peut-être même plus vite que tu le penses etc en fait c'est là où tu vas profiter de, plus. de vivre etc quoi et, euh, et en fait, on vit dans cette illusion, euh, tout comme l'amour, que l'amour est parfait, ou comme l'illusion euh, que la vie va durer, et que les gens qui sont à côté de toi vont durer. Et en fait, du coup, euh, j'aime bien mettre en parallèle ces deux thèmes, euh, et qui, euh, au final, quand tu perds l'être aimé, c'est là que tu te rends compte de tout ce qui était bien, ou aussi de, du côté éphémère des, des choses.
1: Non, mais c'est hyper touchant, justement, et, et pour ceux qui nous écoutent, je vous pousse vraiment énormément à aller voir bah, tous les films, hein, parce qu'ils sont tous, mais genre, justement, ils... Quand tu as eu des relations amoureuses, je pense que tout le monde se reconnaît peut-être pas tout dans tous les films parce qu'il faudrait beaucoup d'histoires d'amour aussi. Mais pourquoi pas Mais c'est vrai que dans forcément l'un de tes courts-métrages, on s'y reconnaît. Pour, euh, même par exemple, on parlait tout à l'heure de, euh, de ton court-métrage The Wait, si je me trompe ouais. pas de nom. The Wait, justement, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de faire un date avec un, un garçon, on présume. Et, euh, et donc, en fait, elle attend, elle, elle rentre chez elle, elle attend qu'il lui envoie un message. Et je pense qu'on a tous vécu un moment ou un autre, un petit euh, bah, sentiment-là d'attendre, d'attendre, d'attendre. Et donc, du coup, en fait, c'est totalement euh, réel des films, tu vois. Et donc, je pense que tout le monde peut, un moment ou un autre, se sentir euh, bah, un, un, inclus dans le film et donc créer de l'émotion, et donc bah, créer euh, l'envie de découvrir ton monde de plus en plus. Et, euh, et tu fais énormément aussi attention à l'esthétisme de, de tes plans. C'est euh, de plus en plus, en tout cas moi j'ai pu voir un petit peu l'évolution, euh, c'est de plus en plus travaillé, de plus en plus fin, les couleurs sont sublimes.
0: Ce qui compte dans un film c'est surtout avant tout le scénario, Mais, euh, et puis le jeu, etc. Mais je trouve que l'image va vachement aussi impacter... Euh sur le rendu euh, qu'on reçoit, quoi. Surtout qu'au final, mes films sont assez... Euh, en tout cas, les cours, là, euh, assez vifs. Il y a assez peu de choses dramatiquement, quoi. À part celui où ce il y a vraiment beaucoup de paroles. Mais sinon, il euh, y a très peu de textes, beaucoup des images, quoi. Et, euh, et après, ouais, le fait de, de faire mes films et de faire un petit peu mieux à chaque fois me permet de bosser avec des, de, de, des chefs hop un peu mieux à chaque fois aussi, quoi. Et parce que, bon, euh, tu parles de l'image, mais moi, en fait, je ne m'occupe pas vraiment de l'image. C'est le, le chef opérateur, le directeur de la photo. Et, euh, et là, sur Loving, j'ai eu la chance de bosser avec un super chef op euh, qui vient de Suède, etc. Et, euh, et on a tourné aussi en 35 mm. Je tourne de plus en plus aussi en pellicule. Mmh. Et euh, c'est vrai que je fais... Et puis, c'est aussi mon métier de directeur artistique, là, pour le coup, qui aussi m'aide, C'est d'avoir vraiment un, 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 un œil sur toute la DA, le stylisme, le, le décor le, le look qu'a le film, quoi.
1: C'est clair. Est-ce que c'est hyper important aujourd'hui, euh, que ce soit dans le cinéma, dans la photo, d'avoir vraiment une patte, pour ce, euh, une, parte, une patte artistique, justement, pour se euh,
0: démarquer Il ne faut pas créer sa patte dans le sens... Euh, il ne faut pas en être conscient. Je pense que la patte, elle, elle marche si euh, c'est vraiment toi, en fait. Il faut faire un film qui te plaît à toi, et qui soit, sans y réfléchir. Au final, souvent, les gens me disent « Ah, mais on ressent ta patte, c'est grave ton film et tout. » Et je dis, en fait, en fait je pense j'y réfléchis même plus. Quoi. Genre, maintenant, c'est devenu... Euh, Enfin, conscient. Et je pense que c'est juste parce que je fais des films qui me plaisent et qui me et qui sont vraiment moi, en fait. Et du coup, je pense que si c'était calculé et conscient, je pense que ça, me... ça serait... C'est pas vraiment une patte, quoi. C'est plus un... Il un... faut que ce soit toi, en fait.
1: Et est-ce que tu tournes... Enfin, tu tournes aussi, pardon, beaucoup à New York. Pourquoi à New York
0: Parce que... En fait, c'est drôle, j'ai fait trois voyages à New York et trois fois, j'ai tourné là-bas, en fait. Et en fait, la... Première fois, c'était In the Night. Là, c'était prévu. J'avais écrit un cours et je ne sais pas pourquoi je voulais le faire à New York. J'avais jamais été voyager à New York. En <rire> fait, non. Je, si l'histoire, c'est que j'avais un j'ai un ami photographe, Franck Bobot, qui qui voulait faire un peu de plus d'images euh, pour les films, enfin, Chef Up. Il m'a dit, oh, viens, à, viens, à New York, on fait un film et tout. J'ai dit, OK. J'ai écrit un truc et j'ai trouvé mes, mes comédiens et tout et on l'a fait là-bas. Et ensuite, j'ai eu ça. C'était le premier. Le deuxième, c'était The White. Et là, c'était euh, J'allais à New York juste pour quelques jours parce que j'avais l'occasion. Euh, enfin voilà, je pouvais être logé et tout. Donc, je me suis dit OK, je vais aller à New York. Et au dernier moment, avant de partir, euh, je me suis dit j'aimerais bien faire un film là-bas. Et je me suis dit je vais contacter des comédiens, des comédiennes euh, via Instagram. Et si on me répond, genre j'écris un truc. par En fait, je voulais pas écrire un scénario et ensuite euh, trouver quelqu'un. Je me suis dit euh, je vais passer. Je, trop... je ouais Donc, je me suis dit je vais voir qui me répond. Et, et Katrina Samsonov euh, m'a répondu qui avait joué dans euh, You Were Never Really Here, euh, le film de Lynn Ramsey qui jouait avec Phoenix, m'a répondu, il m'a dit oui grave, envoie-moi le truc. je dis merde, elle m'a répondu, il faut que j'écrive un truc. Et j'ai écrit The White mais genre vraiment littéralement en une heure, quoi. Je me rappelle que genre, elle m'a répondu... Euh, J'avais regardé l'heure parce que je me dis, je racontais l'anecdote et j'ai vraiment littéralement écrit le truc. J'ai fait un mood board vite fait et tout, j'ai envoyé à son agent et j'ai pas eu de réponse, je décollais le lendemain, je crois. Et j'ai atterri à New York. Et là, je reçois, quand j'enlève mon mode avion, un mail qui me dit « Ok, elle est dispo dans trois jours. » Parce que moi, je sais que je pense trop auquel jour aussi. Il me dit « Elle est dispo tel jour. » Et euh, j'avais absolument rien, quoi. Genre, et j'ai dit « Ok. » Et j'ai trouvé euh, Chef Hop euh, en allant sur Vimeo, en tapant Chef Hop et tout. Enfin, genre, vraiment. Et, euh, mais après, j'avais aussi écrit le truc pour que ce soit facile à faire avec juste un décor et tout. Et le troisième, euh, ouais, euh, pareil. Ouais, je crois que je voulais... Je voulais continuer à en faire un. Je voulais faire des gens qui parlaient. Avais, les gens me disaient, oh, tu fais que des films un peu clip avec des voix off et tout. Je dis, ok, je vais faire un truc avec des gens qui parlent. Il n'y a un, rien d'autre. Et du coup, je me suis dit, je vais aller à New York faire un truc dans un... avec deux personnes qui parlent. Voilà.
1: Dans un Uber,
0: un Uber. Pour... Ouais, j'ai choisi le Uber parce que je me suis dit, euh, je n'ai pas envie de faire comme The White, d'être dans, dans un appart ou dans un, un intérieur. Parce que au final, quel est l'intérêt d'être à New York si je suis dans quatre murs ça me saoulait même si on ressent un peu New York quand même, pas à travers les fenêtres. Et, euh, et après, je me dis, en même temps, dehors, c'est relou parce qu'on va il pas avoir oui. les droits, euh, les autorisations. Enfin, c'est une galère de tourner dehors, quoi, à New York en plus. Et je me suis dit, bah en fait, allons dans une voiture. Genre, dans une voiture, on est dehors et en même temps, on est bloqué. De... La police peut rien faire, tu vois. Et je me suis dit, ok, on va faire à New York et on va faire de nuit. Il y aura toutes les lumières de Times Square et tout.
1: En tout cas, ça fait un très beau rendu tu fais aussi le choix euh, énormément de, de faire des courts-métrages en anglais ou en tout cas avec les voix off en anglais c'est pourquoi, pourquoi spécialement en anglais alors que tu as des origines françaises à la base euh,
0: je pense que déjà parce que en fait un, le premier que j'avais fait en anglais c'était The Space Between Us et c'était parce qu'à la base j'avais contacté une fille qui avait fait un texte euh, sur, euh, je sais plus, sur, son, sur son blog qui avait été relayé par le Huffington Post je crois, je suis tombé dessus, elle parlait justement du célibat de tout ça, qu'elle qu acceptait d'être célibataire et tout, et du coup je, je l'ai contacté, je lui ai dit j'aimerais bien faire un film en me reprenant ça mais je veux pas reprendre ton texte tel quel, je voudrais qu on, que écrives et qu'on fasse des petits allers-retours et tout, et comme c'est elle qui l'a écrit à 90%, 95% même euh, je voulais que ce soit laissé sa langue d'origine parce que elle, elle parle en enfin, elle est anglaise et du coup, euh, j'ai laissé en anglais. Et puis, je me suis dit, en plus, c'est plus universel, quoi. Et après, pareil, j'ai fait d'autres trucs où des fois, c'était des gens... The Moment I Miss. The Moment I Miss, pareil, c'était une, une Américaine qui l'avait écrit Et après, euh, après bah, comme c'était à New York et tout ça...
1: Euh T'es quelqu'un de passionné par les gens parce que tu pourrais très bien faire des films, par exemple, sur, bah, comme, comme tu rêvais quand étais petite, tu étais petit, sur des choses euh, imaginées, imagine, imaginaires, ou, euh, ou je sais pas, faire un docu sur les animaux, enfin, j'en sais rien, peu importe, il y a tellement de choses à faire. Mais, euh, mais vraiment, c'est sur euh, les gens, tu mets en avant les fragilités euh, des gens, que, euh, qui n'assument pas forcément au quotidien, tu vois, euh, parce que ce n'est pas facile d'assumer, par exemple, la perte de quelqu'un qu'on aime, euh, c'est pas facile d'assumer souvent une, une rupture, une grosse rupture qui nous fait mal. Euh, tu mets énormément les gens en, en avant et, et leur fragilité. Pourquoi
0: euh, Je sais pas, parce que je pense que ça parle à tout le monde. Et puis au final, l'être humain, c'est un animal social. Quoi. On, est, on a besoin, on se parle, on, on a des... On a enfin l'amour et les relations et l'amitié le, et les, la famille c'est des fin, toutes les ces relations ça fait nos vies quoi et, euh, et comme je disais je veux faire des films qui touchent les gens et, tra et, et transmettent des, des des émotions quoi et, euh, et je pense que ça va plus toucher quelqu'un de faire un film sur enfin qui voit un film sur une relation euh, euh, amoureuse ou autre et puis euh...
1: comment tu choisis tes acteurs il y, a un, il y a une caractéristique qui est un peu précis ou bah, c'est un peu au feeling hum,
0: souvent la plupart du temps c'est moi qui les contacte euh, je, je pense que tout au début j'ai dû faire des castings mais sinon je fais plus de casting euh, ouais c'est des gens souvent que j'ai vus dans des trucs et tout et qui dégagent un truc souvent je prends des gens qui ont qui je sais pas comment expliquer mais qui dégagent quelque chose quoi qui, parce que comme en plus moi il y a peu de dialogue et tout je veux pas être forcément euh, sur le L'acting, le jeu, machin, l'interprétation, ça va être vraiment euh, si déjà il dégage un truc, si je filme, s'il <coughs> si dégage un truc, c'est si juste déjà je filme son visage sans presque qu'il fasse rien et qu'il dé... qu a un bon, une un bonne gueule, quoi, comme on dit.
1: Et tes inspirations, tu les trouves comment Justement, te, comme tu nous disais aussi, regarder d'autres films, est-ce que tu te, tu, ça peut être une inspiration, je ne sais pas, d'une petite histoire que tu as pu lire sur Internet euh, euh, ou de, par exemple aussi des expériences de tes potes
0: Ouais, ça vient... Après, pour le moment, je n'ai pas en fait au final de films qui racontent vraiment des histoires précises avec machin, y... un début, un milieu, une fin. C'est un truc tellement court euh, sur des sujets imprécis, mais... Euh... Non, ouais, ça peut venir d'un truc, d'un film que j'ai vu. Par exemple, Someone, Somewhere. Moi, j'adore les, les films euh, qui parlent, les films de... Enfin, j'aime les deux, les films très visuels comme Terrence Malick ou euh, t'as quand même de la voix off. Donc, évidemment, beaucoup de gens me disent Terrence Malick, tu vois mes Ou des films où ça parle beaucoup, comme Eric Romer ou même euh, Richard Linklater avec toute la trilogie des Before ou Louis Mal avec My Dinner with André. Enfin, ce genre de film où, où vraiment, c'est juste des discussions.
1: Et est-ce que tu trouves, comme euh, par exemple le, le film, enfin ton court-métrage The Wait explique bien, est-ce que tu trouves que tout le monde est un peu quiblot sur son téléphone, justement Et profite pas réellement forcément euh, euh, bah, de la vie, des gens, de, des rencontres par surprise
0: Bah Ouais, ouais, moi je suis tellement accro à mon téléphone, genre euh, je suis euh, non-stop dessus, quoi. Et mmh. euh, ce film c'est vraiment... Euh, mais combien de fois euh, je suis très seul et tout ça, donc... Euh, j'ai l'impression que ce qui me raccroche au monde c'est un téléphone et au final même quand tu connais quelqu'un que tu l'as rencontré ce qui te raccroche encore au réel, c'est ça en fait. Il y a une époque que même moi j'ai pas connu ou vraiment, quand j'étais petit mais quand on rencontrait quelqu'un bah après c'était fini on le revoyait ensuite tu vois. Et là maintenant c'est genre tu rencontres quelqu'un le premier truc c'est OK faut qu'est-ce qu'il va me réécrire Ah il me réécrit pas ça veut dire ça. Et genre au final en plus c'est un truc hyper bizarre c'est que s'il y en a un qui attend quelque chose qu'est-ce qui se passe si l'autre il attend aussi en fait Et un moment où quelqu'un je sais plus qui, qui me disait ça il me disait tu devrais faire the wait version du côté du mec. Et qu'en fait, lui, ça se trouve, il vit exactement le même truc. quoi C'est le même film. Il vrai. attend euh, il attend aussi le truc, tu vois. C'est vrai. Et au final, à chaque fois euh, que je me dis, j'attends quelque chose, je me dis, euh, ça se trouve, l'autre attend aussi. et, euh, et euh, Ou pas, d'ailleurs. Mais, euh, <rire> mais ouais, ouais, non, il y a beaucoup de trucs qui viennent aussi de, de ce que je traverse et tout ça. Et euh, je sais plus c'était ouais. quoi. Non, oui, les téléphones, ouais, évidemment. Ouais, téléphones,
1: <rire> Sacré téléphone. En revoyant, découvrant ta vie et ton, ton parcours, j'ai vu que tu avais été nominé, que tu avais reçu beaucoup de, de, de prix internationaux, comme le Manchester Film Festival, le Los Angeles Cinefest, euh, le Nikon, bien évidemment, qui a plusieurs fois, beaucoup de fois même. On ressent quoi quand on est nominé, quand on reçoit des prix, euh, justement à des festivals qui sont fous
0: euh, En vrai. C'est pas ouf. Enfin, genre, les films que, les festivals que j'ai faits, c'est vraiment pas ouf. Enfin, le Nikon, j'ai eu un prix une fois et c'était le prix étudiant.
1: Oui, mais même d'être nominé. Ça veut dire ouais. que des gens ont vu ta chose. Ton bébé, ton petit projet, tu
0: vois. Bah, en vrai, c'est pas des festivals de ouf. Genre Manchester, je suis juste en compète et tout. enfin genre euh, Je sais pas. je suis, je suis Évidemment, c'est cool et tout, euh, mais je crois que je fais pas ça pour ça. Et du coup, je suis content, mais... Euh, pour la visibilité, de me dire si je peux toucher plus de gens à travers ça. Mais en vrai, euh, les trucs de compétition, de dire ce film est enfin, es... en plus tu peux, enfin genre les trucs de compétition, ça a jamais été vraiment euh, mon truc. Et puis quel film est meilleur qu'un autre, enfin, vrai. Alors, même si je perds face à un autre, au final, euh, évidemment je suis un peu déçu et tout. Je me dis euh, ouais bon, euh, mais euh, de ouais, <rire> mais quand je gagne et au final c'est un peu pareil. est Ce que enfin genre tu peux pas comparer deux films qui racontent une autre histoire, qui ont pas du tout le même. Euh, c'est pas une... Quand tu fais un 100 mètres, bah le, le, tout le monde a... Voilà, on a le... Tu cours et puis kill plus rapide, tu vois, c'est tout. Et quand tu fais un film... Euh... Enfin, genre, une... Comment... Parce que cette histoire, elle est meilleure que cette histoire. Mmh. C'est tellement subjectif, quoi. Ah
1: ben, c'est ça. C'est que dès qu'on touche à l'art, l'art, enfin, c'est su hyper subjectif. C'est comme si on se
0: mettait à noter les tableaux, quoi, de, de dire, ouais, Monet, il est meilleur que de Vinci. Regardez. Mais genre, mec, c'est même pas le même style, c'est même pas la même... Enfin...
1: Justement euh... En parlant de créativité, bon, il y a eu le Covid à un moment dans nos vies qui est arrivé. Est-ce que justement toi, ça t'a coupé dans ta créativité ou à l'inverse, ça, n'a a rien changé justement Tu t'es surpassé
0: Non, bah le Covid, ouais, genre vraiment, je faisais rien. Là, genre, ça a commencé en mars, genre tout le printemps, tout l'été, j'ai rien fait. Après l'automne est arrivé. Après, je me dis putain, il y a, genre, on arrive en décembre. Enfin, genre ça va être la 2020, c'est fini, j'aurais rien foutu. Tu vois, j'avais pas de début. Je tournais à peu près un cours par an. Et là, je n'avais rien fait, j'étais genre oh, « non, il faut que... » Et du coup, euh, bah, je suis parti euh, trois semaines en Islande, là, en novembre, et j'ai écrit là-bas un, un long métrage. Enfin, euh, j'avais déjà l'idée et tout ça, mais je voulais l'écrire en entier, même si des fois, je me dis pas bien d'écrire directement un long, ça prend du temps, et au final, euh, les pros n'achètent jamais un long tel quel. Mais j'ai quand même fait ça pour me dire « ok, 2020, c'est l'année où j'aurais écrit un long, tu vois ». Et du coup, j'ai fait ça, donc là, j'étais content. Et puis après, ouais, quand janvier est arrivé, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je tourne un truc, parce que okay, c'est bien, j'ai écrit un long, mais je le ferai peut-être sûrement jamais. Et, euh, et je me suis dit, il faut que je fasse un projet. Et du coup, euh, je me suis dit, là, j'ai fait des films qui parlent du, du célibat, de, des gens derrière des écrans, euh, de, fin, de The Wait avec voilà, le téléphone, de euh, Someone Somewhere de célibataire, tout ça. Donc je me suis dit, bon, là, il faut. Euh, s'il y a bien un film sur l'amour à faire à un moment, c'est maintenant, tu vois. Genre euh, Là, tout le monde est séparé. Tout
1: le monde a besoin d'amour. J'espère
0: que ça va, tout va revenir, tout ça, d'ici l'été. Donc, je me dis, il faut que je fasse un film sur ça, en fait. Et du coup, je me dis, OK, on va juste faire un film sur l'amour avec euh, juste des couples et une musique et, euh, et rien d'autre, quoi. Juste une sorte de dos, comme une définition de l'amour euh, physique. Enfin, de, genre, qu'est-ce que c'est d'aimer, tu vois Et du coup, voilà, j'ai tourné ça et j'ai sorti là il y a peu
1: ouais et franchement ça s'appelle loving c'est ça ouais. en ayant vu justement ça te donne et c'est moi c'est comme ça que je t'ai connu ça donne envie d'être amoureux et tout ça redonne en fait c'est bizarre parce que justement après justement cette période qui était pourrie du ouais. covid et ben en le voyant tu te dis waouh c'est cool <rire> genre c'est ça et de voir des gens s'enlacer s'embrasser et tout ça donne envie enfin enfin envie euh, c'est une chose mais surtout ça donne enfin t'as un peu plus d'humanité en toi, ça crée de l'humanité. C'est très bizarre à expliquer, mais ça crée un petit peu d'humanité. Tu te dis, putain, mais c'est vrai. Il y a ça, en fait. Ouais, ouais, ils n'ont pas de cas, ouais. ils ont pas de masque, ils n'ont pas tout ça. Et justement, ça, ça fait du bien de voir ça. Et euh, est-ce que tu as des nouvelles idées de films aujourd'hui euh, Ils porteront toujours sur l'amour ou tu as envie d'un peu changer de, bah, de thème
0: La euh, mort. Ouais, la mort. Non, euh, je pense qu'il y aura toujours, de toute façon, l'amour Puis au final, même quand tu réfléchis... Euh... C'est très rare, ou alors que le film, c'est vraiment un truc très particulier, mais il y a toujours une histoire d'amour dans tous les films que tu vois, quoi. Toujours Genre, Même, regarde, Elephant, la, le poster d'Elephant, c'est un couple qui s'embrasse, enfin, c'est la fille qui embrasse le mec, quoi, alors que le film parle pas du tout de ça, d'ailleurs. Ah, mais dans toutes les séries, dans euh, tout. Il y a toujours une histoire d'amour, et je pense qu'il je, je qu y aura toujours de l'amour dans ce que je ferai, je pense. Et après, oui, euh, peut-être que j'aborderai d'autres thèmes, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas de truc précis, à part ce long dont je cherche un producteur, voilà. Bon, c'est bah, si un producteur qui va si se C'est un là. producteur qui entend ce podcast. Euh, <rire>
1: voilà. Et tu restes toujours. Enfin, euh, là, tu nous parles que tu as écrit un, un long métrage. Ou ouais, est-ce que tu veux rester dans le long métrage par la suite Est-ce que tu veux faire un film en entière. Enfin, le format vraiment film Ou, euh, ou euh, comment ça pourrait. Tu, tu veux. Ouais, un, moi, euh, le, moi,
0: le but, le but ultime, c'est ça. Ça serait d'être voilà, réalisateur euh, et de faire des films et. Euh... De, de vivre de ça et de faire des histoires voilà, qui se font sur 1h30, quoi, de faire des vrais films. Quoi.
1: Comment ça se passe là, quand, tu, quand tu crées un film L'étape un petit peu, c'est donc as tu as l'idée, tu l'écris, tu écris seul Tu n'écris pas du tout avec quelqu'un
0: ouais au tout début, j'avais quelqu'un qui m'aidait, qui me faisait un peu le ping-pong, qui lisait ce que j'écrivais, etc. Maintenant, là je me suis mis à écrire un peu seul. Mm -hmm. J'écris. Parfois, j'ai mon casting, même avant. Bah, tu vois, genre The White, typiquement, je... je ça m'aide d'écrire et de penser à quelqu'un, ou souvent j'écris pour quelqu'un ou tout ça. Et après, je, je cherche. Moi, j'autoproduis déjà, donc déjà ça change un peu le processus parce que c'est moi qui. Enfin, c'est un détail qu'on n'a pas dit, mais ce, je, tous les cours que j'ai faits, c'est 100% mon argent et il n'y a pas de production. Et une fois in the night, si j'ai eu un petit peu d'argent, mais sinon, c'est que moi. Et du coup, après, je fais tout tout seul, donc je contacte les gens. Euh, souvent, ce que je vais chercher en premier, c'est le chef-op, si ce n'est pas quelqu'un qui j'ai déjà travaillé. Euh, loving, j'avais contacté Patrick Watson euh, au tout début, en fait. C'est un peu aussi Patrick Watson qui a lancé le truc. Quoi. Je voulais faire Loving, et quand Patrick Watson m'a dit, OK, euh, là, j'ai commencé à. Enfin, tout s'est un peu déroulé, euh, et là, j'ai trouvé le chef-op euh, rapidement et tout ça. Quoi. Et après, non, je... après, c'est je vois les dates, euh, quand est-ce que les comédiens sont dispo, quand est-ce que le chef-op est dispo, quand est-ce qu'on tourne. Et après, euh, je trouve les décors, le, 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 la styliste, enfin voilà. On est... Après, on essaie des toutes petites équipes. Hein.
1: Mmh, mmh. Justement, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à, à des jeunes qui se lancent un petit peu, justement, dans la réalisation, qui ne savent pas trop
0: comment faire, des, 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 des petites erreurs à éviter euh... Euh, Non, moi, ce que je dirais, c'est ce je... ouais, de il faut faire, en fait. Genre... Parce qu'en fait, tu es réel si tu réalises. En fait, hein, c'est bizarre, mais en fait, c'est... Genre, personne va dire ok je te produis pour faire ton film si tu rien fait avant et en même temps si tu fais rien avant enfin, c'est un peu bizarre du coup il faut réussir à casser ce cycle qui est enfin, ce, ce truc et de se dire ok il faut que je fasse quoi et au début ça sera tout pourri et tu vas faire avec un 5D euh, comme je faisais euh, euh, tout seul et puis ensuite ton film va, va être cool quand même euh, etc et du coup il y a un chef hop un peu mieux qui va t'aider et puis tu auras des comédiens un peu mieux parce qu'ils vont croire à ce projet que tu as fait avant et ensuite, en fait, c'est comme un... Tu peux pas monter euh, 4 mètres d'un coup, il faut que tu fasses une première marche, une deuxième, etc. Et au début, effectivement, les marches, elles sont tout en bas et ça va être pas bien. Mais euh, il faut arrêter de croire que genre, tu vas escalader le truc d'un coup. quoi Parce que tu peux pas physiquement, en fait. Tu peux pas... Du... Ça, c'est déjà arrivé, mais c'est hyper rare. quoi Vaut mieux faire un petit film en faisant un autre. Mais genre, en vrai, il faut faire. quoi Parce que personne va arriver et te dire « Ok, je crois en toi » sur uh, juste un scénario. quoi Même uh, Damien Chazelle, oui plage, personne n'en voulait. Il a dû faire un cours d'une séquence d'un film et gagner le grand prix à Sundance avec ce cours pour qu'on dise ok on va faire Whiplash alors qu'en vrai quand tu, tu vois le film tu sais que le scénario il est ouf quoi. Ouais. et tout le monde se disait en lisant le scénario non il euh, faut que tu fasses un cours d'une séquence quoi oh, si c'était passé à côté de ce film franchement ça aurait été un, non, mais ouais. une
1: catastrophe euh, cinématographique mais écoute merci beaucoup Thibaut pour, euh, pour ce moment merci beaucoup de, de, de tout et on te souhaite plein de belles choses on te souhaite plein de nouveaux euh, courts métrages long métrage de gros films bah, écoute, merci beaucoup pour, pour ce podcast. Euh, on, peut te, on peut retrouver où ton, ton travail
0: Alors, bah, mon site, c'est thibaudbuccelato.fr et sinon, bah, mon Instagram, où il y a tout aussi dedans, euh, Thibuch, t -H, -I -B -U -C h
1: Très bien. Dans, dans tous les cas, on mettra tout ça en, en ligne sur, sur Casbah. Bah, écoute, merci beaucoup pour, pour ton temps. Et puis, quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. C'était Emma Galé pour Casbah.
0: Casbah. 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 Le podcast.